0: Salve amantes do futebol, sou o e esse é mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Nesse episódio que você está acompanhando aqui, meus queridos ouvintes, vamos falar sobre os assuntos que aconteceram aí, os jogos que aconteceram no meio de semana. E vamos contar sobre esse resumo aqui no Futebol Papaxibé. Vamos falar da Copa Verde, que rolou a, sem a primeira semifinal entre Remo e Paysandu. O Campeonato Brasileiro, que já tem o um campeão. Como é, já sabíamos já há muito tempo, o Atlético Mineiro, depois de 50 anos, conquistou aí, é, o título brasileiro, segundo título, bicampeonato brasileiro, conquistado pelo Atlético Mineiro. E também vamos falar sobre o futebol europeu, também, porque nessa, nesse meio de semana rolou aí a rodada do campeonato inglês, do campeonato italiano e do campeonato francês. E vamos, vocês vão conferir aqui. É, o resumo dos principais campeonatos europeus, só rolou é, jogos do meio de semana em três campeonatos, aqui de destaque aqui no futebol Papaxibé, e vamos falar sobre eles aqui nesse episódio. Então, começamos aí a falar sobre as efemérides, sobre acontecimentos, datas importantes, aniversariantes do dia, e já estamos chegando já em dezembro, né? Vamos falar aí do dia 3 de dezembro que aconteceu aí é, nesta data em relação ao futebol. Bom, é, nesse, nessa data, 3 de dezembro, os campeonatos já estavam perto já de, de Serra, né, o Campeonato Brasileiro da, da primeira divisão. E vamos falar sobre os aniversariantes aqui. É, primeira delas aqui... É, talvez o um aniversário póstumo aqui, que é o Tesourinha, Tesourinha Osmar Fontes, Barcelos e o Tesourinha que jogou aí pelo pelo internacional né, de, de Porto Alegre e né um apelido bem interessante né o, o Tesourinha que ele foi um jogador do ex jogador do internacional que jogava como um ponta direita, como atacante. E o apelido Tesourinha é, foi por conta de um, de um bloco carnavalesco que ele participou, que se chamava os Tesouras, né? Por conta do do, do Tesourinha, né? E aí tesou, tesou, os Tesouras, Tesourinha e aí ficou apelido, né? Não, não tinha como, ficou apelido de Tesourinha. É, e começou a carreira jogando aí. O, no ferroviário, não o ferroviário cearense, mas de Porto Alegre, o time da cidade de Ilhota, ex-vila da, da capital de Porto Alegre. E hoje está como Praça Garibaldi. E foi revelado pelo Internacional, jogou pelo Vasco, jogou pelo Grêmio também. Então aí é, treinou algumas equipes, aí, o, o, o Tesourinha, e ele faleceu... Aí o, o Tesourinha em 1979, vítima de um câncer no estômago. Aí o Tesourinha, o aniversário póstumo, né? Caso ele estivesse vivo, ele faria 100 anos, né? Impressionante aí, né? Caso ele, ele estivesse vivo, ele, ele faria 100 anos. Então aí o, o, o Tesourinha, aí é, já falecido, né? Caso ele estivesse vivo, ele faria... É, 100 anos. Bom, o outro é, aniversariante, outro também póstumo, também, é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, que foi um treinador e é, ex-jogador, né, que nasceu no Uruguai e naturalizado brasileiro. O Pedro Rocha né, dispensa comentários que ele teve passagem pelo São Paulo e foi é, revelado aí pelo Penharol. É, em 1959, ele era um meio campista, ali meio, meio atacante. E foi o principal jogador da fase mais é, gloriosa né, do Penharol. Ele foi um dos jogadores mais é, respeitados né, pelo futebol mundial e também pelo, pelo futebol é, nacional. Pelo Penharol, ele foi campeão uruguaio sete vezes. Sete vezes campeão uruguaio, heptacampeão uruguaio. Aí, três vezes campeão da Libertadores e foi bicampeão mundial interclubes. Foi o único jogador da seleção a disputar quatro Copas do Mundo. Disputou em 62, 66, 70 e 74. E aí, em 1970, o Pedro Rocha ele chegou a ser semifinalista, mas jogou de focada do seu grande jogador. É, e aí ele foi contundido e não jogou na, no, no jogo né, contra o Brasil na semifinal aí da, da Copa do Mundo, né, que o Brasil venceu aquela partida, né, aquele triplo do Pelé no goleiro, chutou para fora. Aí em 1970, jogou no São Paulo e aí jogou sete anos no, no Clube Paulista. E aí é, foi o auge dele é, aqui no Brasil, claro, porque... o o, o auge dele foi no, no Penharol, foi tricampeão lá. E o São Paulo foi campeão paulista. E pôs fim ao maior jejum de títulos do time tricolor. E aí depois, é, teve alguns destaques aqui. O Gerson, Pablo Forlan, torninho Guerreiro, o próprio Pedro Rocha. E ficou crescendo como Verdugo. O, o em espanhol Carrasco, né? Que com sua enorme categoria, né, e, e ser hábil, uma habilidade muito boa, ele castigava, né, sem dó, os seus adversários, e aí o Pedro Rocha foi, foi campeão paulista de 71 e 75, e levando o clube ainda às suas finais, né, nacionais, sendo vice-campeão em 71 e 73, e o Pedro Rocha permaneceu é, no São Paulo até 78, pouco depois até a decisão do Campeonato Brasileiro de 77, competição que ele nem chegou a, a ser relacionado. Pelo São Paulo, é, fez 375 jogos, marcando 113 gols. Então, no São Paulo, ele foi campeão paulista em 71 e 75, e no Brasileiro foi campeão em 77, mas o auge dele foi, obviamente, na, no Penharol, que foi tricampeão da Libertadores, bicampeão da... da do, do Mundial Interclubes e sete vezes campeão uruguai, velho. Sete vezes é, campeão é, uruguai, o, o Pedro Rocha. E aí, é, como já falei, começou a carreira no Penharol e depois jogou no São Paulo, marcou 119 gols, sendo o décimo primeiro maior artilheiro da história, da história do clube. Como já falei, campeão Paulista duas vezes, 72, em 1972, foi o artilheiro do Brasileirão, 17 gols, dividindo a artilharia com o da Maravilha e disputou as Copas aí de 70 e 74 pela seleção do Uruguai. E caso ele estivesse vivo, o Pedro Rocha é, faria aí, é, 79 anos. Caso ele estivesse vivo, ele faleceu no dia 2 de dezembro de 2013. E ele faleceu é, faltando um dia para completar é, 71 anos, cara. Impressionante. Ele morreu no dia 2 de dezembro, um dia antes do seu é, aniversário. Ele faria 71 anos no dia 3 de dezembro. E aí, ele faleceu é, em, em 2 de dezembro de 2003, apor, após sofrer uma doença degenerativa. Ele, ele faria 71 anos no dia seguinte, né? Olha só que triste, uma pena. Uma pena o Pedro Rocha, mas marcou época aí no Penharol e também no São Paulo Futebol Clube. Em 1972, nesse dia 3 de dezembro, o Pelé faz sua milésima partida com a camisa do Santos Futebol Clube. A partida foi contra o Ceará. Ele já tinha marcado o milésimo gol e agora faz a sua milésima, fez a sua milésima partida contra o Ceará. Em 1978, foi fundada a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Federação de Futebol do Campo Grande foi fundada nesse dia aqui 3 de dezembro de 1978. A fundação da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Em 1997, dia 3 de dezembro, foi registrado o menor público em campeonatos brasileiros. Que foram um, um público bem é, pequeno de 55 pessoas que, que é, viram a vitória da Juventude no Alfredo Jaconi em cima da Portuguesa. 2x1 Juventude em cima da, da Lusa, da Portuguesa. No dia 3 de dezembro de 2002, o Real Madrid foi campeão mundial interclubes vencendo o Olímpia do Paraguai por 2 a 0 Em 2008, o Internacional foi campeão da Copa Sul-Americana. Que foi naquele jogo contra o estudantes, né? Que o Neumar fez o gol do título, né? E aí o Internacional foi campeão é, das duas conquistas, né? Ganhou a Libertadores e a Sul-Americana. Como eu já falei, gol do, do, do Neumar, né? Que a, que, a, que a bola... Teve uma confusão na área. Bateu ali, bateu aqui. A bola sobrou para o E fez o gol do título da Copa é, Sul-Americana. Então é isso, gente. É, Essas foram aí... As efemérides, acontecimentos, aniversariantes, aqui, dois aniversariantes póstumos, e é isso, gente, vamos falar sobre os assuntos aqui, agora, do futebol papaxibé. Primeiro assunto que eu vou falar aqui, eu vou falar do futebol paraense, obviamente. Eu vou falar da Copa Verde, porque rolou aí o primeiro repar das semifinais aí da Copa Verde. Deu um empate 2x2, aí o primeiro repar entre Remo e Paysandu, Paysandu e Remo, o jogo foi na Curuzu. E o Paysandu ele abriu 2x0 na primeira etapa. E fez 1 a 0 aí com é, sim, o, os né? gols aí. Um bom como agora, né? Fez, fez é, o verdade, primeiro a zero, né? Abriu o placar com o é, um gol do José Aldo é, aos 14 minutos é, é, da bem, primeira é, etapa. É, Num cruzamento bem, aí do, garantiu, do Jonathan, né? A defesa do Remo né? bobeou na seda tá de tá bola, né? Aí deu o contra-ataque, o Dani roubou a bola. E aí no cruzamento do Jonathan, o José Aldo aos 14 minutos abriu o placar para a equipe bicolor. Diante do clube do Remo. Aí aos 27 minutos. Também uma outra falha. Também da defesa. O Vinícius. Espalmou a bola por meio. Aí. É, houve um chute. Aí. De fora da área. E a bola sobrou para o Laércio. De, de calcanhar. Né. Aí de calcanhar. Aí o. O Laércio. Ampliou para a equipe do Paysandu 2x0 para a, 0 equipe, 2 a 0 equipe. Bicolor. Aí o, é, o Remo descontou é, o, na do segunda do etapa, do logo aos 4 minutos, cara, com agora, o, apesar, é, o é, Neto Pessoa. É, Neto tentar, Pessoa descontou para a equipe aí, do, é, do Remo uma, uma é, boa é, jogada, é, jogada é, dele. né? Ele fintou o é, zagueiro é, e bateu cruzado. 2 a 1 para a equipe do Paissandu, o Remo descontou. E aí o gol do empate saiu de pênalti aos 7 minutos depois. O Ian sofreu pênalti. E aí o próprio Neto Pessoa marcou o gol de empate. 2 para o Paysandu, dois para a equipe do Remo. O jogo teve o showa expulso, mas ficou por aí. Terminou empatado o primeiro repar das semifinais da Copa Verde, 2x2. Sobre o jogo, sobre é, essa partida, sobre esse repar, foi um jogo assim dos opostos, né? Porque o Paysandu, no primeiro tempo... É, jogou bem muito bem o Paysandu na primeira etapa até me surpreendeu a postura do Paysandu porque o time bicolor é, ele não, é, não me surpreendeu muito assim a, a postura do time bicolor porque o Paysandu ele já não já não estava mais é, jogando ainda né o último jogo do Paysandu foi é, a partida contra o Criciúma Onde o Paisandu perdeu aquela partida, né? 1x0. E aí ficou um tempo sem jogar. E aí dedicou a esse, esse jogo da semifinal. É claro que o Sandu jogou, né, a, as quartas de final. da, da Copa Verde. Né? Nas quartas de final e se classificou, conseguiu a sua classificação contra o Castanhal, né? Nesse meio aí. Do, de série C e Copa Verde. E aí ficou um tempo sem jogar. E aí só voltou. É, a jogar nesse dia primeiro de, de, de da última quarta-feira, né? O último jogo do Paysandu foi na Copa é tentar, Verde, que foi a, a, as quartas de final no último dia é, 10 de novembro é, contra o Castanhal. E aí só voltou a jogar nessa quarta-feira, dia primeiro, contra o Remo. E o Paysandu, como já falei, me surpreendeu aí a é, a postura do Paysandu. Aliás, o próprio treinador, o Hilton Bezerra. É, queria isso, né, os jogadores raça, vontade, aí, é... e teve isso no primeiro é, tempo, e o Paysandu abriu 2 a 0 é, com, né, com esses gols aí, e um agora, primeiro né, tempo, como já falei, muito é, bom do, do Sandu o Remo tentar, o primeiro tempo da equipe aí, Azulina é... foi um, um primeiro é, tempo bem assim é, complicado, é, porque, né, o, o, porque o, a equipe o, Azulina enfrentou o sandu na Curuzu já assim, pressionado já porque como o Paissandu já tava, já é, fora da Série C já há é, muito vencer, tempo, né? o, o quase o um mês aí que, um que o pastor jogou, né? jogou a sua é, última partida né? no Campeonato né? Brasileiro é, da, da Terceira Divisão. Aí, é, é claro que ainda é, teve um é, Copa aí, Verde, né? O último é, é, jogo foi, esse, como é, eu já falei, no dia, aí, aí, né? último é, é, foi, esse, é, falei, no dia 10 de novembro. Nesse espaço, o Pastor aproveitou para jogar. Enquanto que o Remo estava focado na Série B, brigando para não cair, e foi rebaixado. rebaixado e o Remo jogou... Jogou nesses últimos jogos aí para brigar contra o rebaixamento e infelizmente foi rebaixado para a terceira divisão. E obviamente o primeiro tempo o Remo jogando muito mal e se abateu muito com o rebaixamento né, no começo. Aí, é, no começo não, no, nos primeiros 45 minutos é, de, de partida. E o, o Remo aí que é, tomou 2-0 um, o primeiro gol no erro do, 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 do Fredson no cruzamento do Jonathan. Aliás, o Remo ele é, saiu o, o, Remo, o lance que originou o gol foi é, no, numa jogada que saiu é, do Remo, é, né? O, é, o, o, saiu jogando, né? O problema é que a reposição de bola do Remo foi muito ruim e aí o Remo deu o contra-ataque para o, o Danley que roubou a bola e aí tu passou para o Jonathan O Jonathan cruzou o Fredson não cortou falha dele. E o José Aldo de primeira abriu o placar para o time bicolor. O José Aldo fazendo 1 a 0 para a equipe é, do, do Paysandu. E aí o Paysandu fez logo 2 a 0 aos 27 minutos. É outra vez o Fredson falhando no lance e o porquê? Porque o Fredson, é, o goleiro Vinícius ele espalmou para o meio. É, e o Fredson atrapalhou ele, porque se o Fredson sai, da, sai do lance, né, a bola ficaria com o Vinícius. Né? É, talvez se tivesse ali um diálogo entre o Vinícius e o Fredson, o goleiro do ramo poderia ter falado assim, é minha, é minha. E aí ele poderia ter pegado a bola, mas não aconteceu. O Fredson atrapalhou o Vinícius, ele espalmou para o meio da área, e aí o, foi o Danley que chutou forte e a bola sobrou ali para o Laércio de calcanhar, e marcou o segundo gol para a equipe do, do Paysandu, 2x0. Os dois gols do time do Paysandu, mérito, obviamente, do Paysandu, mas com os erros individuais, assim, muito é, clamorosos do, 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 do Remo. Então, aí, o, o, o Paysandu abriu 2 a 0 E, como eu já falei me, no começo desse assunto, me surpreendeu muito essa, essa postura do, do, do Paysandu, né? o, o treinador... Queria que ele jogasse com raça e demonstrou isso logo no primeiro tempo e abriu 2x0. E a superioridade do Paysandu me surpreendeu. Porque poderia ser um jogo bem ali equilibrado ali, mas o do abriu 2x0 com Laércio e José Aldo. Aí no segundo tempo, eu não sei é, o que aconteceu é, com o Remo... É, ter tanto ânimo né para jogar a segunda etapa por conta do vestiário o vestiário parece que é, é, o Eduardo Batista né que é um, um treinador bem de personalidade com certeza deu aquele puxãozinho ali de, de orelha nos jogadores é, por conta da atuação ruim que o Remo jogou no primeiro tempo e aí é, o Remo foi para cima na, na segunda etapa aliás já, já tinha mexido na primeira etapa o time azulino ele tirou ali o Neto Moura, que não estava jogando nada, aliás, não jogou nada o Neto Moura no jogo contra o Confiança, foi muito mal ele, insistiu nele, e aí ele tirou o Neto Moura ainda no primeiro tempo e colocou o G2, aí colocou logo dois meias, né? fazendo aí um 4-1, 4-1. E aí, o Remo foi é, para cima, é, apesar né, de ter jogado mal no primeiro tempo, ele tentou ir para cima, não conseguiu, mas aí só no segundo tempo que o Remo, Conseguiu pressionar o, o, o Paysandu. E aí o Remo teve oportunidade de empatar o jogo logo no começo com o g com menos de um minuto. Bateu forte e o goleiro é, Vitor Souza fez aí a, a defesa. E aí depois o Remo, e aí só deu o Remo. Só deu o Remo na partida, o Paysandu não entrou em campo no segundo tempo. E foi o um jogo de oposto. O primeiro tempo só deu o Paysandu, o segundo tempo só deu o Remo. É quando aí o Remo descontou aí com o Neto Pessoa, e aí a bola sobrou nele, né? ele fez a finta em cima do zagueiro, bateu forte e descontou. Aliás, ele é, driblou né, o Vitor Salinas, né que sinceramente é o que esperar desse zagueiro. Né? Sinceramente um zagueiro fraquíssimo e, de novo, insistindo nele. Né? Esse cara não vai render nada no, no, no Paissandu esse Vitor Salinas. cara Não tem condição dele ser zagueiro do, do Paissandu, zagueiro grosso e fraco. É, o, o Vitor Salinas. E aí ele fintou, o zagueiro bateu forte e descontou para a equipe do Remo 2x1 um com 4 minutos de jogo. Né? Logo no começo o Remo descontou. E aí o Remo é, em 6 minutos depois o Remo 6 minutos depois empatou o jogo com um pênalti é, marcado para a equipe azulina. Pênalti é, cometido pelo Ian. E o Remo empatou o jogo com o Vitor Salinas. Aliás, o Ian e o Vitor Salinas, essa zaga do Paysandu, Sandu, sinceramente, uma zaga é... Sedex, né? Vai entregar a qualquer momento. E aí entregou aí com um, um pênalti aí, é, que foi pênalti do, do Ian, cometido pelo Ian, e aí o Neto Pessoa com a perna canhota empatou a partida. Aliás, o Neto Pessoa ele é um dos artilheiros aí é, da Copa Verde ele é o artilheiro da, da Copa Verde, o, o Neto Pessoa. Agora ele tem seis gols. Seis gols aí, o, o Neto Pessoa. Ele tá um gol ali atrás. É, do. do. Não, ele, um gol não, ele tá empatado, perdão. Ele tá empatado com o Pedro Júnior do Vila Nova. Do Vila Nova, ambos aí com sete gols. Marcados aí o, o Neto Pessoa, empatado com o Pedro Júnior, já, já vamos falar aqui das outras estatísticas aqui da Copa Verde. E o, o Neto Pessoa empatou o jogo, e aí o Paysandu tentava é, reagir, mas sem sucesso, o, o Paysandu errava muitos passes, não, era a, a mesma vibração... É, dos 2x0 da primeira etapa. E o passador errava muito o passo. O time ficou mais nervoso ainda. Quando tomou o gol de empate. E o, o Remo praticamente. É, criava também outras chances. Né? Mas também não com a mesma, o mesmo apetite. Do, dos primeiros minutos. É, dos primeiros 10 minutos ali. Quando o Remo empatou o jogo. E aí o jogo ficou é, bem morno até o final do jogo. E aí teve a expulsão do Showa. O Showa. É, ele... Sofreu falta e aí deu revide né, em cima do, do Jonathan. O Jonathan perdeu a bola e aí ele fez a falta, puxou a camisa e o o, o, o Shoah bateu ali no. Deu, deu um. Como se fosse um pescotapa ali no Jonathan. E aí, bem à frente né, do juiz, o árbitro o expulsou né, o, o, o Shoah. E aí o Shoah foi expulso. E com isso aí o Remo jogou. É, o Remo jogou com um jogador a menos até o final da partida e segurou o empate em 2x2 entre Paysandu e Remo. Aliás, uma festa bacana da torcida Bicolor na, na Curuzu, um, um começo assim bacana. Ingressos todos esgotados e até é, é interessante isso, né? Porque ele, esses ingressos foram esgotados né, da, da torcida Bicolor, é, obviamente por conta né? do, do rebaixamento do Remo. E a impressão que dá é essa, né? É, fico imaginando que, caso é, se o Remo escapasse do rebaixamento, eu não sei se os ingressos estariam esgotados, como esgotou na, partida, na primeira partida da, da semifinal da Copa Verde. E é, é impressionante isso, né? Como é, a torcida bicolou, foi em peso, né? Por conta do, do, do rebaixamento do Remo. Eu não sei se o Remo se escapasse, teria esse público aí todo, né? Teria esses ingressos esgotados. Mas é, terminou a partida empatada 2 a 2. O jogo da volta vai ser nesse sábado, 5 da tarde, entre Remo e Paysandu, e o jogo vai ser no Baenão. E aí que dessa vez aí quem vai lotar o estádio vai ser a torcida do clube do Remo, que vai lotar aí o, o Baenão para prestigiar e a sua a, os seus jogadores, né, a torcida do Remo contra a equipe do Paysandu. Às 5 da tarde, no sábado. E aí vai definir o adversário né, da, da final da Copa Verde. Lembrando que o Vila Nova já está classificado para a final da Copa Verde. No primeiro jogo venceu Nova Mutum 3x0. No jogo da volta, empatou em 1x1. 1, e o Vila Nova já está na final da Copa Verde. E o outro semifinalista, outro finalista, vai ser. Obviamente, no, no jogo da volta entre Remo e Paysandu que vai definir aí quem vai para a final da Copa Verde, que vai ser o adversário, obviamente, do, do Vila Nova na final. Então, o Vila Nova vai esperar aí o adversário, que vai ser entre Remo e Paysandu. Vamos falar da artilharia, como já falei é, antes, é, o Neto Pessoa e o Pedro Júnior do Vila Nova, ambos aí, é, tem sete gols, são os artilheiros da Copa Verde. André Cunha, do Nova Mutum, é o jogador aí que tomou mais cartões amarelos, quatro cartões amarelos. E aí o Anderson Shoa, do, do Remo, Danley do Rio Branco, Douglas, do H Negra, José Hugo, do Nova Mutum, Leandro Serense, do Castanhal, Renato, do Vila Nova, Rodrigo Bambu, do Rio Branco, Stanley, do São Raimundo, Thiago, do Porto Velho e o Everton, do Brasiliense, ambos tomaram um cartão vermelho na Copa Verde. Então é isso, falamos aí da Copa Verde, falamos do empate do Remo e Paysandu. Já tem um finalista, Vila Nova, e o outro finalista vai sair entre, entre Remo e Paysandu no sábado. O próximo sábado, aí, às 17 horas, no Bainão, o jogo que vai definir aí quem será o outro finalista da Copa Verde. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, porque você acabou de ouvir o hino do Atlético Mineiro e depois de 50 anos o Atlético Mineiro volta a ser campeão brasileiro da Primeira Divisão. O Atlético Mineiro é, enfrentou o Bahia né, em, é, fora de casa, o jogo foi, foi fora de casa, o jogo do Atlético, é, do Atlético Mineiro contra o Bahia, o jogo válido pela trigésima é, segunda rodada do Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro venceu o Bahia de virada por 3x2 e todos os gols da partida foram marcados aí é, no segundo tempo o Bahia abriu 2x0 com o Luiz, o Luiz Otávio e o Gilberto aos 17 minutos e 4 minutos depois o Gilberto é... Abriu 2x0 para o Bahia, fez 2x0, Bahia abriu 2x0. E aí o Atlético Mineiro, em 4 minutos, reagiu assim de uma maneira é, avassaladora. De pênalti, o Hulk, aos 28 minutos, descontou pro Atlético. Aí, um minuto depois, aos 29 minutos, o Keno... É, o Keno aí... É, empatou a partida, né? Empatou a partida um minuto depois, 2x2... E aí aos 32 minutos, o, o Keno de novo virou. Aí a partida para o Atlético Mineiro. E aí de virada o Atlético Mineiro venceu o Bahia por 3 a 2 e faturou aí o seu segundo título aí do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Atlético Mineiro. Então aí desde 71, 50 anos depois, o Atlético Mineiro volta a conquistar aí o Campeonato Brasileiro e falando sobre essa essa campanha essa campanha né do, do Galo do Atlético Mineiro o título mais mais do que do que merecido né apesar é, de algumas ressalvas por conta do, do Flamengo ali o Palmeiras é, desistindo do Campeonato Brasileiro por conta das outras competições é, o Atlético Mineiro é, mereceu aí é, o título, mereceu né o, o título aí do, do campeonato brasileiro pela campanha que fez 81 pontos, 25 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, uma campanha assim espetacular do Atlético Mineiro e é, o Hulk né, é o artilheiro aí tendo o Hulk o artilheiro do campeonato brasileiro é, com 18 gols, já já vamos falar das outras é, estatísticas, estatísticas aqui, mas é, o, o Atlético Mineiro mereceu o título, venceu o Bahia por, por 3 a 2 E foi uma reação assim, muito imediata né, da equipe é, do Atlético Mineiro, porque o Bahia é, vencia né, o Atlético Mineiro por 2 a 0 e naquele momento o Grêmio ficaria numa situação muito difícil. Já já vamos falar do Grêmio aqui. Ficaria numa situação muito difícil, né? para escapar, né? É, caso vença, o, o caso tropece aí contra o São Paulo. E aí o Atlético Mineiro, com uma reação assim é, improvável, uma reação gigante do Atlético Mineiro. Conseguiu em 4 minutos a virada 3x2. Espetacular a virada do Atlético Mineiro em cima do, do, do Bahia que teve uma reação assim, espetacular e o Atlético Mineiro com essa é, vitória é, em cima do Bahia se sagrou campeão brasileiro pela segunda vez em sua história aí o clube Atlético Mineiro e essa música aí que você ouviu aí é, na intro né que teve a intro do Campeonato Brasileiro e também o hino do Atlético Mineiro, em homenagem à torcida do Atlético Mineiro, que está é, ali feliz da vida com o título brasileiro aí do, do, do Campeonato Brasileiro é, da primeira divisão conquistada pelo Atlético Mineiro. Só para falar aqui dos jogos aqui do Campeonato Brasileiro, é, teve jogo da rodada 36, mas também teve outros jogos aí que foram atrasados, né, por conta de eliminatórias por conta né, de, de, de jogos atrasados, atrasados por conta da pandemia, eliminatórias e muito mais. Então vamos falar sobre as partidas aqui, também é, jogos envolvidos em final de Libertadores também, tem isso também. E vamos falar sobre as partidas aqui do Campeonato Brasileiro. O Juventude é, na terça-feira venceu o Bragantino por 1x0. É, e nesse resultado só complicou a situação do Grêmio, do Grêmio né? porque o Juventude é, somou mais três pontos e a diferença agora do Grêmio para o primeiro time fora da zona é bem maior agora, naquele, naquele momento que o Juventude venceu o Bragantino por 1x0. É, o gol da vitória foi marcado pelo Ricardo Bueno, aos 45 minutos da primeira etapa, e com essa vitória, o Juventude agora é o 14 colocado, com 43 pontos. E é o 14 colocado, o Bragantino é o 5 colocado, com 53 pontos. Só para falar aqui é, da vitória: Atlético Mineiro já campeão, 81 pontos é, em 36 jogos. Ou seja, campeão. É, com duas rodadas de, de antecedência, 25 vitórias, uma campanha muito boa do Atlético. E o Bahia com 40 pontos, agora, é, agora não, né? continua na 17ª posição nesse momento. O Bahia é o 17º com 40 pontos. É, e, o, e o Bahia ainda está na zona do rebaixamento, não né? teve chance de sair da zona. Não conseguiu aí com essa... É, derrota aí, uma derrota bem é, doída diante, diante do Atlético Mineiro, como já falei, uma vitória do Bahia, tira o time baiano da zona e coloca o Atlético Paranaense é, dentro da zona do rebaixamento, apesar de ter um jogo a menos, vai jogar o Atlético Paranaense ainda na rodada do Campeonato Brasileiro. É, e aí falamos aí da, da classificação das duas equipes. E o Juventude venceu o Bragantino, como já falei, o Juventude sai da zona, o Bragantino continua na quinta posição. Na terça-feira, o Flamengo no, no Maracanã lotado, é, enfrentou aí o, o Ceará no maraca lotado e o Flamengo logo aos três minutos abriu o placar com o Gabigol. Aí o Rick empatou para o Ceará e o Mateuzinho Fez o segundo gol para a equipe do Flamengo. O jogo terminou 2x1 para o Flamengo. Contra a equipe do Ceará. E é, com essa vitória o Flamengo continua vice-líder com 70 pontos. E o Ceará é o nono colocado. Está empatado com, com o América Mineiro. O Ceará e o América Mineiro. Os dois têm aí 42 pontos. O Ceará está em nono lugar. E o Flamengo é o segundo colocado com 70 pontos. Foi o primeiro jogo sem o Renato Gaúcho. O torcedor aí é, fez a festa, né? Gritou, Renato vai para aquele lugar. E aquela coisa toda. E o Flamengo venceu com a torcida lotada. O é, próximo jogo que eu vou falar aqui é a vitória do América Mineiro em cima da, da Chapecoense, também na terça-feira. O América fez 3 a 0 em cima da Chapecoense. O destaque foi para o Ademir, que marcou duas vezes, um aos 43 e outro é, aos 25 minutos da segunda etapa. 43 do primeiro tempo e 25 minutos da segunda etapa, os dois é, marcados pelo Ademir, um deles de pênalti. E aí o Fabrício ampliou aí para a equipe do Coelho, 3 para o América Mineiro, 0 para a Chapecoense. O América Mineiro é o oitavo colocado, 49 pontos e a Chapecoense é a última colocada. Com apenas 15 pontos na, na classificação, já estava rebaixada, já estava si, sendo sido rebaixada há muito tempo a Chapecoense, uma, um rebaixamento assim, lamentável. A Chapecoense o, o, com o pior ataque do campeonato, 62 gols, só apenas uma vitória da Chape. que foi contra o Bragantino, uma, uma campanha assim, é, triste, né? digamos assim. Uma campanha péssima, mas triste da, da Chapecoense. E cai novamente para a segunda divisão. Também na terça-feira, fora de casa, o Palmeiras com reservas. Venceu aí o Cuiabá por, por 3x1. O Gabriel Silva abriu o placar para o time Alviverde. O Giovanni Henrique ampliou para o time palmeirense. É, 2x0. Aí o Alan em, em, Pere, em Pereur descontou para o Cuiabá e nos acréscimos da partida, na segunda etapa, o, Gra, o Gabriel Veron ampliou aí para a equipe do, do Palmeiras. O jogo terminou aí: 3 para o Palmeiras, 1 um para o Cuiabá, 1 um para o, o Cuiabá, 3 para a equipe é, do, do Palmeiras. Com essa vitória o Palmeiras permanece vice-líder, 62 pontos, já está quase lá na Libertadores, ou já está né, na competição. E o Cuiabá é o 15º colocado com 43 pontos e ainda ameaçado de, de rebaixamento, a equipe do, do, do Cuiabá. E o Palmeiras venceu fora de casa o time cuiabano 3x1. Falamos aqui do Atlético Mineiro e vamos falar do Grêmio, encerrando aqui é, os jogos aqui da, da rodada. É, o Grêmio fez 3 a 0 é, contra a equipe do, do São Paulo, uma vitória é, categórica do, do Imortal em cima do São Paulo, do time do Grêmio, quer dizer, Imortal, né, se não for rebaixado, né, se for rebaixado aí nem adianta o apelido. Né? Mas o time do Grêmio venceu o São Paulo 3 a 0 Thiago Santos abriu o placar para a equipe é, do Tricolor Gaúcho aliás, o Thiago Santos perdeu uma chance impressionante na, na primeira etapa. O Diogo Barbosa. É, aos 23 é, minutos também da, da segunda etapa, aos 23 do primeiro tempo. E aos 23 do segundo foram é, os gols aí. Os dois gols do Grêmio. O gol do Diogo Barbosa, um belo chute ali do, do lateral esquerdo, fez 2-0. E o terceiro gol do Grêmio foi um golaço. Do, do meio da rua, do, do Jonathan Robert, um golaço do, do meio de campo, e o Grêmio venceu o São Paulo por 3 a 0. E com essa é, vitória aí do, do Grêmio, o Grêmio com essa vitória, o Grêmio agora está com 39 pontos, é o 18º colocado, e o primeiro time fora da zona... É o Atlético Paranaense com 42 pontos. A situação do Grêmio ela é complicada. Ela é muito difícil. Porque o Atlético Paranaense nessa sexta vai encarar o Cuiabá. Caso o Atlético Paranaense vença o time cuiabano. Ele vai para 45 pontos. E definitivamente escapa do rebaixamento. Com essa vitória ele praticamente escapou é, do, do rebaixamento. E, o, e aí... O Grêmio aumentaria essa, é, aumentaria né a, a diferença né para o primeiro time fora da zona para o Grêmio e aí eu ficaria quatro pontos faltando é, dois jogos e seis pontos em disputa o Grêmio tinha que ganhar o Grêmio tem que vencer os dois jogos e torcer para um tropeço ali do, do Cuiabá para é, tentar escapar do rebaixamento mas eu acho muito difícil porque o próximo jogo do Grêmio Vai ser contra o Corinthians, na arena do Corinthians e o, o Corinthians ele precisa é, vencer o seu jogo para garantir aí a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. E ainda mais, o Corinthians tem a chance de rebaixar o Grêmio, porque 14 anos atrás, em 2007, o Grêmio empatou com o Corinthians em 1x1 e rebaixou o Corinthians. E aí o Corinthians ele tem a chance de dar o troco no Grêmio. Tem a chance de rebaixar o Grêmio. Ou seja, o Corinthians aí tem essa, essa vingança, né? essa chance de rebaixar aí o, o, o Grêmio em 2021 no Campeonato Brasileiro. Em 2007 o Remo rebaixou o Corinthians e o Corinthians tem a chance de, de, de rebaixar o Grêmio. Olha só que, que ironia do destino, né impressionante. E o São Paulo aí... Com, com essa é, derrota, tem 45 pontos, é o 12º colocado, mas uma partida muito fraca do São Paulo, um time é, sem é, vontade né, de, de, de garantir a vitória. Sinceramente, uma partida muito fraca e, olha, é, repito, pode trazer quem quiser nesse time do São Paulo. O São Paulo não vai, é, não vai dar jeito, pode trazer quem quiser. Sinceramente o, o Rogério Senha, é, criticar o Rogério Senha nesse momento também é uma, uma covardia. Porque o Rogério Senha está tentando fazer algo ali para tentar melhorar esse time. E sinceramente o time do São Paulo, o, a, o principal para mim a principal culpa do São Paulo é claro que é, é dentro do clube. Mas também os jogadores sinceramente desinteressados pela partida. né? E aquilo, se tem jogador desinteressado para jogar no São Paulo, vaza do clube base do clube, porque sinceramente tá fazendo hora extra lá no, no clube é, paulista, e a base de Cotia também, né sinceramente o, o São Paulo só, só, só não vai é, cair, e aí obviamente falta dois jogos aí só não vai cair por conta do, dos outros times, né, dos outros times que são bem é, inferiores aí ao, ao São Paulo mas se tivesse ali uma, uma campanha ali uma sequência de derrotas, uma situação ruim, o São Paulo brigaria pelo, pelo rebaixamento das últimas rodadas. Mas como já ganha algumas partidas, o São Paulo aí pode estar tá numa, tá numa situação mais tranquila, mas tem que vencer o próximo jogo, que vai ser contra o Juventude. Outro confronto direto. E aí, se o São Paulo vencer, aí na 36a rodada. 37a, perdão, o, o São Paulo é, com essa. Com essa, caso vença a Juventude, já escapa definitivamente do rebaixamento. O Grêmio, é, já falamos aqui, é o 18º, o São Paulo é o 12º colocado. A 36ª rodada vai ser encerrada nessa sexta-feira é, com dois jogos, Chapecoense, Atlético Goianiense e Fortaleza e Juventude. E aí um jogo bem... É importante para o Juventude Que pode aí, o time é, de Caxias do Sul Escapar do rebaixamento E vai ter Chapecoense e Atlético Goianiense E também vai ter o complemento Dessa 35ª rodada Ainda com jogos meio misturados né? Atlético Paranaense e o Cuiabá Às 19 horas E esse jogo, gente Vale muito para as duas equipes Porque esse jogo vale a sobrevivência Na luta contra o rebaixamento Caso uma das equipes vencer a partida, é, já definitivamente escapa do rebaixamento. Por exemplo, se o Cuiabá vencer o jogo, escapa do rebaixamento. O Atlético Paranaense, caso o Furacão vença a partida, escapa do rebaixamento. E aí se empatar, né, Atlético Paranaense, é, se os dois times empatarem, é, é pior para as duas equipes, né? E, e, e boa para quem está quem tá aí brigando. Para quem está dentro da zona do rebaixamento. É um, é um bom sinal caso os dois times empatam. E às 20 horas. Sport e Flamengo. O já, Flamengo já está na Libertadores. O Sport já rebaixado. Esse jogo já é para cumprir tabela. Bom. É, vamos falar da classificação. É quase... É, Todos os times já completaram já os 36 jogos. Falta só algumas equipes aqui, por exemplo, o Flamengo, o Fortaleza, o Atlético Goianiense, o Juventude, o Cuiabá, o Atlético Paraense, a Chapecoense. Também tem outros times ainda que vão completar 36 jogos. Vamos para a classificação. O Atlético Mineiro, já campeão, lidera 81 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, 70 pontos. Em terceiro, o Palmeiras com 62, em quarto, o Corinthians com 56, em quinto, o Bragantino com 53, em sexto, o Fortaleza com 52, em sétimo, o Fluminense com 51, aí em oitavo e nono colocados, com, 40, com 49 pontos, América Mineiro e Ceará, em décimo, Internacional com 48, em décimo primeiro, Santos com 46. Em 12 São Paulo com 45, em 13 atlético Goianiense com 44, aí com 43 pontos, 14º e 15º colocados, Juventude e Cuiabá. e 16º é, atlético Paranaense com 42 pontos, dá para jogar contra o Cuiabá. E aí, é, caso alguém vença, já escapa definitivamente do rebaixamento. E aí na zona da degola está, estão... Bahia com 40 pontos, Grêmio com 39, e aí os dois últimos aqui já rebaixados na vice-lanterna. Sport Recife, 33 pontos, e na última posição, Chapecoense com apenas 15 pontos. Bom, é, o artilheiro aí da Série A do Campeonato Brasileiro é o Hulk do Atlético Mineiro. Ele tem 18 gols, é o artilheiro do Campeonato, grande destaque do Atlético Mineiro na conquista do título brasileiro. O Gustavo Scarpa é o jogador é, com mais assistências no campeonato, 13 assistências para o meio campista palmeirense. O Jadson, com 13 é, cartões é, amarelos, é o jogador que tomou mais cartões amarelos no campeonato, jogador mais amarelado do campeonato brasileiro. E com dois cartões vermelhos estão aí o Kleber do Ceará, o Guilherme Castilho do Juventude e o Patrick do Internacional. Esses, foram, esses são os jogadores que tomaram aí mais de um cartão vermelho, tomaram dois cartões vermelhos esses três jogadores. Então é isso, falamos aí do Campeonato Brasileiro, já definimos o já campeão, que é o Atlético Mineiro, e agora é, vai estar disputa aí as brigas pelas vagas da Libertadores na fase direta é, e também na, na fase preliminar né, a pré-Libertadores. E também a luta contra o rebaixamento. Então, estão aí é, em disputa: e isso as vagas da Libertadores, também vagas na Sul-Americana, e também vaga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, já em sua reta final. Próximo assunto, vamos falar agora do futebol internacional. É, vamos falar da Premier League dentro aqui é, desse episódio aqui. É, falamos do futebol nacional, é, Copa Verde e Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora sobre a, a Premier League. É, antes de falar da, da competição, eu queria é, dedicar aqui, é, compartilhar para vocês aqui que o Spotify... É, nesse mês de dezembro agora é, tá lançando aí uma retrospectiva de, de 2021 é, e essa retrospectiva é, tá envolvida com o meu podcast e traz aqui é, acontecimentos aqui que aconteceram né, em, em podcast em 2021 e eu queria é, registrar aqui algumas é, informações aqui né, dessa retrospectiva é, uns dados bem interessantes aqui, e eu queria começar a falar sobre o primeiro episódio em 2021, que foi no dia 9 de abril, que é, eu publiquei o meu primeiro episódio, né, do ano, que foi o segundo episódio do Futebol Papaxibé, que, foi, que eu falei aqui do empate do Remo, não tô lembrado qual foi o jogo... Aí eu falei de Libertadores, também eu falei acho que de Repoppa, se eu não me engano. então tá um R aqui, umas um, reticências. É eu é, falei aqui é, do, desse segundo episódio do Futebol Papaxibé. O primeiro episódio foi em 2020. É, parei um pouquinho, demorou seis meses, voltei a, a, a gravar episódios. E foi esse dia 9 de abril que foi o primeiro episódio do Futebol é, Papaxibé, falando sobre esses assuntos aqui, do segundo episódio. E o Futebol Papachibé, O podcast... Foi... É, trazido para o Brasil inteiro... O, o Futebol Papachibé, O podcast... Chegou aí a, a novos... É, lugares... Teve seus primeiros... Streams aqui no, no Brasil... É, também em algumas cidades... Em Belém do Pará... Também no, no Rio de Janeiro... Teve algumas cidades aí... Que acompanharam aqui o podcast... E... É, eu lancei aqui mais de 4 mil, o Futebol Papaxibé teve aí 4 mil, é, mais de 4 mil minutos de conteúdo em 73 episódios, cara. Assim, foi um, uma coisa assim, impressionante, a gente sempre faz o Futebol Papaxibé, os episódios ali, é, segunda, terça, quinta e, e sexta, às vezes... É, é, quinta e sexta. Segunda-feira a gente fala sobre o futebol nacional. Terça-feira futebol internacional. E às vezes a gente faz quinta ou sexta-feira né, sobre os assuntos aqui do futebol Papaxibé. Então eu queria agradecer a todos que, é, que acompanharam o, o futebol é, Papaxibé, os episódios aqui do, do, do podcast e um conteúdo assim bacana aqui para vocês que estão acompanhando meus queridos ouvintes, que foi essa retrospectiva, né, 2021 2021 do Spotify para podcasts bom, vamos falar agora do campeonato inglês agora sim sobre os jogos da 14ª rodada que aconteceram nesse meio de semana, né, se não me engano acho que foi pela primeira vez, né no ano, né, primeira vez acho que a, que a Premier League na temporada faz esses jogos aí do meio de semana na terça-feira é, o duelo aí dos desesperados, aí, Newcastle e Norwich. O Colin Wilson, de pênalti, abriu o placar para a equipe do Novo Castelo, do Newcastle. E o Puk. Temo Puk, o finlandês, empatou aos 34 minutos da segunda etapa. O jogo terminou empatado, 1 um a 1. Um. E aí, com esse empate, é, o Norwich é o vice-lanterna com 10 pontos. E o Newcastle é o último colocado com apenas 7 pontos. Aí os dois times aí ocupando as últimas duas posições na classificação do Campeonato Inglês. Né? A equipe do, do New, tanto a equipe do Newcastle quanto a equipe do Norwich. Também na terça-feira teve dois jogos. Né? Esse empate do Newcastle e a vitória do Leeds United sobre o Crystal Palace. 1 a 0 para o Leeds Gol do brasileiro Rafinha. Rafinha que está sendo aí o grande destaque né, da, da seleção brasileira, está jogando muito, está tá jogando é, bem o Rafinha, entrou bem o Rafinha na seleção brasileira, deu uma pequena caída ali no, no, nos últimos jogos da seleção contra a Colômbia e a Argentina, se não me engano, foi essas duas seleções que o Brasil enfrentou, e o Rafinha foi o nome da vitória aí do Leeds United contra o Crystal Palace. 1 a 0 para o, o Leeds. Gol do Rafinha aos 49 minutos da segunda etapa. Nos minutos finais da partida. E com essa vitória o Leeds United. Agora soma 15 pontos. É o 15 colocado. E na 11ª posição está o Crystal Palace com 16 pontos. Aí teve um empate em 2 a 2 Do Southampton contra o Leicester. O Bednarek. Bed Abriu o placar para o time mandante, aos 3 minutos da primeira etapa. Aí o Johnny Evans empatou aos 22. Aí o Che Adams, aos 34, colocou o Southampton novamente na frente. E no segundo tempo, aos 4 minutos da etapa final, James Madison empatou o jogo para o Leicester. 2 para o Southampton, 2 para o Leicester com esse empate. O Southampton é o décimo sexto colocado, com 15 pontos. O Leicester é o décimo colocado, com 19 pontos. Aí houve um empate sem gols, aí entre Overhampton e Burley, 0 a 0, empate sem gols. O Overhampton é o oitavo colocado, 21 pontos. E o Burley é o 18 oitavo colocado, com 10 pontos ali, é o, é o primeiro time... É, é o primeiro time dentro da, da zona do rebaixamento. É, já estamos aqui sobre os jogos de quarta-feira. O empate do Southampton, o empate do Overhampton, e a vitória do Chelsea a vitória do líder do campeonato continua líder ali, o Chelsea. Venceu aí o Watford por 2x1. Um, o Mason Mount abriu para cá para os Blues. O Emmanuel Dennis empatou para o Watford. E na segunda etapa, Hakim Ziek. O Canhoto jogou no Ajax. O Ziyech marcou o gol da vitória para o Chelsea. Um para o Watford. Dois para a equipe do Chelsea. Uma boa vitória da equipe do, dos Blues. Do time do Tuchel, né? Que vai disputar o Mundial em fevereiro. O Chelsea, com essa vitória, é, permanece na liderança do Campeonato Inglês. Com o dedo aqui. O Chelsea é, lidera aí a, o Campeonato Inglês com 33 pontos. O segundo colocado, né? O um ponto é, à frente do segundo colocado, o City. E o Chelsea liderando aí com 33 pontos. Mas um, um campeonato bem embolado. E o Oxford com a derrota. Agora é o 17 sétimo colocado com 13 pontos. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O West Ham empatou com o Brighton em 1 a 1 o Tomás Susek abriu o placar para a equipe do, do West Ham. E o New Malpey empatou para o Brighton já, nos, nos minutos, já no finalzinho da, da etapa final. Aos 44 minutos do segundo tempo. E uma vitória, é, um empate né, bem é, justo né, do, do Brighton. Pressionou o West Ham e conseguiu o um empate. E com o empate o West Ham é o quarto colocado agora com 24 pontos permanece em quarto com 24 pontos e o Brighton na nona posição tem 19 pontos a equipe do Brighton e aí teve o clássico de Liverpool, Everton e Liverpool e o Liverpool goleou o Everton por 4 a 1 o Henderson abriu o placar para a equipe dos Reds o Mo Salah, o Salah Marcou o segundo gol para a equipe do, do Liverpool. Aí o Gray descontou para o, o, o Everton. O Salah no segundo tempo aos 19 minutos ampliou 3 a 1. E aos 34 da segunda etapa, 34 minutos do segundo tempo, o Diogo Jota é, ampliou aí para a equipe dos Reds. 4 para o Liverpool, 1 para o Everton, 1 para o Everton, 4 para o Liverpool. E o time, né, com o Fabinho, o Henderson, o Thiago, né, o Thiago tá, tá jogando aí no, no Liverpool, tá jogando muito bem. E com essa goleada, o Liverpool é o terceiro colocado com 31 pontos, tem o então, melhor ataque do Campeonato Inglês, disparado aí com 43 gols, e o Liverpool goleou aí o Everton por 4 a 1, aliás, teve muita goleada do, do Liverpool fez 4x1 a, 4 a no Liverpool é, fora de casa 5x0 contra o Mastronati também fora de casa o Liverpool fazendo aí suas vítimas goleando o campeonato inglês fora de casa o City venceu o Aston Villa por 2x1 aí o zagueiro Rubem Dias abriu o placar para o City uma bela finalização fazendo o primeiro gol Aí o Bernardo Silva marcando bonito gol, ampliando para o Citizens, ainda no primeiro tempo, 2 a 0. E o Oli Watkins, no segundo tempo, aos 2 minutos da segunda etapa, descontou para o Aston Villa, City 2, Aston Villa 1, Aston Villa 1, City 2. O City continua na vice-liderança, com 32 pontos. E o Aston Villa é o 13º colocado, com 16 pontos. Agora, encerrando aqui, os jogos... É, do campeonato, as duas partidas de quinta-feira encerrando aí o campeonato o Tottenham venceu o Brentford por 2x0 o Serge Canos marcou contra, abrindo o placar para o Tottenham e aí o coreano Son heung Min, heung Min Son ampliou aí para os Spurs o jogo terminou 2 a 0 para o Tottenham com essa vitória, o Tottenham é o sexto colocado com 22 pontos na classificação e encerrando os jogos aqui o Manchester United de virada é, conseguiu essa uma boa vitória aí em cima do, do Arsenal 3 a 2 é, de virada não porque o, o, o United ele ele empatou o jogo né o Arsenal empatou e o United recolocou o United colocou, é, voltou à frente de novo né com o gol do Cristiano. Só para falar aqui os, o, o cronograma né, dos gols, Smith-Rowe abriu o placar para o Arsenal, aí o Bruno Fernandes empatou para o Manchester United, o Cristiano Ronaldo sempre ele virando o jogo para o Manchester United, aí o Odegar empatou para o Arsenal e ele de novo, o Cristiano Ronaldo de pênalti, garantiu a vitória dos Red Devils, do Diabos Vermelhos em cima do Arsenal, 3 para o Manchester United. Dois para o Arsenal, uma vitória importante aí para os Diabos Vermelhos é, como eu já falei não foi uma vitória de virada né? o United já tinha virado o jogo e o Arsenal empatou e o, o Cristiano Ronaldo colocou o United de novo na frente e o jogo terminou 3 a 2 o Manchester United é o sétimo colocado com 21 pontos e o Arsenal é o quinto colocado com 23 pontos falamos aqui sobre é, os resultados, né? Falando sobre os resultados aqui do Campeonato inglês. Então vamos para a classificação, onde está o Chelsea na liderança, com 33 pontos, o segundo colocado é o City com 32, o terceiro é o Liverpool com 31, em quarto é o West Ham com 24, em quinto o Arsenal com 23, em sexto, o Tottenham com 22, aí eu com 21 pontos, sétimo oitavo colocados, Manchester United e Wolverhampton. Em nono, colocado, e décimo, nono e décimo colocados, Brighton e Leicester City estão com 19 pontos. Aí, 11, primeiro, décimo segundo e décimo terceiro colocados, Crystal Palace, Brentford e Aston Villa empatados com 16 pontos. Ainda tem mais três times empatados com 15 pontos, 14, é, quarto, décimo quinto e 16 sexto colocados. Estão Everton Leeds United e Southampton, aí com 13 pontos em 17 o Watford e na zona do rebaixamento, aí estão com 10 pontos empatados aí em 18º e 19º colocados o Burnley e o Norwich na vice-lanterna e na última posição o Newcastle com apenas 7 pontos ainda não venceu o único time que ainda não venceu no Campeonato Inglês. O artilheiro aí da Premier League é o Mohamed Salah do Liverpool. Com 13 gols. Ele também é o jogador com mais assistências na Premier League. O Salah tem 8 assistências. O Egípcio aí liderando a artilharia. Os gols aí, e assistências. O Emmanuel Dennis do Watford. É o jogador que tomou mais cartões amarelos. 6 cartões amarelos. E aí, entre vários jogadores que tomou aí um cartão vermelho. Laporte do City. Gibson do Norwich. Chaka do Arsenal, Maguire do Manchester United, Ward's Pros do Southampton, o Tanganga do Tottenham, Shelby do Newcastle, Hoggett do Everton, Michael Antonio do West Ham, Pogba do Manchester United, Rhys James do Chelsea, Robert, Robert Sanchez do Brighton. Então, era isso que eu tinha que falar sobre o campeonato inglês. O Chelsea continua líder. No clássico de Liverpool, deu Liverpool fora de casa, 4 a 1 para o Liverpool e segue a caça do Chelsea além do Liverpool e também do City aí, seguindo aí a caça do Chelsea, que é o líder do campeonato inglês o próximo assunto aqui, vamos falar do campeonato francês Rolou aí as partidas da 16a rodada no meio de semana e vamos falar sobre os jogos aqui dentro aqui do futebol para Uma rodada completa inteira que aconteceu é, na quarta-feira, todas os, todos os, as 10 partidas foram na, na quarta-feira. Começando aqui com o Mônaco. O Mônaco venceu o Angers por 3x1. É, o Boadu abriu o placar para o Mônaco. Aí o Dilp é, fez o segundo. Aí no segundo tempo o Nubel marcou contra, disputando aí para a equipe do Angers, e o Di é, aos 28 minutos da etapa final, é, garantiu a vitória do Mônaco, o time do Principado, 3 para o Mônaco, 1 para o Angers. Com essa vitória o Mônaco é o sétimo colocado com 23 pontos e uma posição atrás é, do, do, do do campeonato da classificação, a posição atrás da classificação, tá o Angers com 22 pontos. Também quem venceu de 3 a 1, quem venceu também de 3 a 1 fora de casa foi o Montpellier. O Montpellier venceu o Mets é, pelo, pelo placar de 3 a 1. Aí o Savanier abriu o placar para a equipe do, do Montpellier. Aí o Mavididi ampliou 2 a 0 no final da primeira etapa. Aí o N. aos 3 minutos, no segundo tempo fez 3 a 0. E para descontar, aí o Nicolas Depreville descontou para o Metz, 3 para o Montpellier, 1 um para o Metz. O Montpellier é o nono colocado, nono colocado com 22 pontos e o Metz continua na vice-lanterna com 12 pontos. Nessa rodada, nessa rodada teve uma goleada que foi do Strasbourg contra o Bordeaux. Aí o, Hugh, e o Bordeaux abriu pra cá, com o Ryuan o errou aos 7 minutos da primeira etapa. Aí depois veio o Thomason, Adrien Thomason empatando o jogo. O gameiro de pênalti é, virando o jogo. E ainda no primeiro tempo o Adjorki é, fez o terceiro, 3x1. Aí o Ellis descontou para o Bordeaux, 3x2. O Adjorki fez o quarto, de novo o Adjorki. É, e aí é, O Liena Só uma coisa O Liena fez 4x1 Aos 3 minutos é, Da segunda etapa Aí o Ellis descontou Para a equipe do, do Bordeaux é, 4x12 e o, e, o, e o Adjork fez o, o quinto gol né? 5x2 para o Strasbourg Quando estava tava 3x0 é, Não, 3x1, perdão o quarto gol foi do Strasbourg, o, aos 3 minutos da segunda etapa, estava 4 a 1, o Elitz contou 4 a 2 e o, o... não, o descontou para o Strasbourg, 5 a 2, Strasbourg corrigindo aqui é, o, quem marcou o, o quarto gol, né, o placar onde estava 3 a 1, o Strasbourg ampliou, os 4 a 1 e não o Bordeaux fazendo 3 a 2. E com essa vitória, o Strasbourg é o sexto colocado, agora com 23, com 23 pontos, está na, tá na sexta posição de Strasbourg. E o Bordeaux é o 18º com 13 pontos, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Ele está aí na repescagem, caso termine o campeonato hoje, ele está na repescagem, na briga contra o rebaixamento. O Troá, com os gols do Ripar e o Kouamé, venceu o Lohriam por 2 a 0, o Ripa abre o placar 6 minutos do primeiro tempo e também no primeiro tempo o Amelos 34 fez o segundo gol, 2 para o Troá, 0 para o Lorian. o Trois é o 15º colocado com 16 pontos e o Lorian é o 16º colocado com 15 pontos O Brest, em casa com o gol do Romain Favre, venceu o saint Etienne por 1 a 0 e venceu o último colocado. Com essa vitória. O Brest É o 11 primeiro colocado. Com 21 pontos. E o Saint-Etienne. É o último colocado. Com 12 pontos. Uma boa vitória do Mets. Do Mets Metz, não. Do Brest Em cima do. Do Saint-Etienne. O Clermont empatou com o Lille. Do, com o Lille já. Com o Lens. Perdão. O Clermont empatou com o Lille. 2x2. O Gastian. Contra abriu o placar para a equipe do Lens, o manhã empatou é, para a equipe do Clermont, aí o Fofaná recolocou o Lens na frente e o Mohamed Bayou empatou o jogo para o Clermont 2 a 2 Foi esse empate o Lens tem 26 pontos, é o quinto colocado e o Clermont é o 17º colocado com 14 pontos. Fora de casa, o Olympique de Marseille venceu o Nantes por 1 a 0, e gol de quem? Gol do Gerson! O Gerson aqui vinha sendo muito vaiado pela torcida, pela imprensa francesa, é, dessa vez aí, resolveu aí, com o um gol da vitória, um belo chute do, do Gerson, garantido a vitória para o Olympique diante do Nantes, 1 um para o Olympique de Marseille, 0 para a equipe do Nantes, gol do Gerson. E o, tomara que o Gesso ele recupere esse, esse futebol, né? Porque, é, como eu já falei, há é, algum tempo ele vem é, fazendo partidas muito fracas, o Gesso, com o Olympique de Marseille. Ele tem que melhorar muito esse é, essa joga essas jogadas dele, tem que melhorar muito essa, esse estilo dele de... de, de... Prender muita bola, muita gente na imprensa francesa fala sobre isso. O Gesso ele prende muita bola é, e não consegue ter uma, uma, uma sequência da jogada, não consegue ter uma intensidade. E talvez falta isso para ele, intensidade, né? o jogo fluir mais, né? Então falta intensidade e é, passar mais a bola, né? Não, 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 é, não travar muito o jogo, né? O Gesso ele. No Olympique ele trava muito o jogo, é isso que talvez falta para ele, né? tem que melhorar muito essa intensidade, tem que ter mais é, volúpia né? do jogo aí, o, o Gerson, ele fez o gol da vitória 1 a 0 o Olympique em cima do Nantes. Agora se assim, falamos do Lille, né? eu falei do Lille no jogo contra o Nantes, né? eu li, quando eu falei do Lance, né? o Lille de virada venceu o Rennes por 2 a 1, o Checa Abriu aí o placar para a equipe do, do Lille. Aí no final da primeira etapa, o Renato Sanches é, ampliou para o time visitante. E o, o Benjamin, o Burigo, escotou para o Rennes. 2x1 um, Lille para cima do Rennes. O Lille é o 12 segundo colocado com 21 pontos. E o Rennes é o terceiro colocado com 28 Só para falar do Olympique... O Limpik venceu com o gol do Gerson, o Limpik é o vice-líder com 29 e o é, E o Nantes é o 13o colocado com 19 pontos. Falamos aqui da classificação do Lille, A vitória do Lille contra o Ren e eu também falei da classificação do Limpique, eu esqueci de falar. Né? Esqueci de falar, agora está escrito agora. Está né? registrado aqui o Vice-Líder e Nantes 13o. É, o Lyon, em casa, perdeu é, para a equipe do Rennes. Do o faz abriu o placar para o time visitante. O Ekambi empatou para o Lyon e o Ektik, nos acréscimos da partida, aos 48, garantiu a, a vitória do Rennes fora de casa, em cima do Lyon. 2 para o Rennes, 1 um para o Lyon. O Lyon é o décimo colocado com 22 pontos e o Rennes é o décimo colocado com, com é, com, 19, com 19 pontos 14 colocado e encerrando aqui a falar sobre as partidas o um empate sem gols entre PSG e Nice foi o jogo é, o primeiro jogo depois é, da bola de ouro do Messi E aliás eu queria até falar aqui sobre a, a bola de ouro o Messi é, faturou a, a sétima é, bola de ouro dele da, da carreira eu questiono muito é... A, a, digamos assim os méritos dele Eu não achei a, a, Absurdo como muita gente achou Eu não, achou ab, não achei absurdo Como muita gente achou O Messi é, Ter ganhado a bola de ouro Apesar por exemplo Ele tem números bacanas é, Ganhou Tudo bem, Copa, pode falar assim Ah Copa América não, não é parâmetro Mas ganhou um torneio que a Argentina não, não ganhava acho que há mais de 20 anos Né o Messi ganha da Copa América né? Aí eu, por exemplo, achei Eu ia achar injusto o prêmio, por exemplo, pro Jorginho Eu, se eu fosse lá O cara que votasse lá na FIFA votaria no Lewandowski pela temporada Ele ganhou 4 títulos em 2020 e 2021 E é, tem números espetaculares Fez 41 gols E 29 jogos na Bundesliga na última temporada Pra mim era pra ser o melhor jogador do mundo O Lewandowski Mas não aconteceu, deu o prêmio ao Lionel Messi e foi até um pouco aceitável, não achei absurdo a escolha do Messi como o melhor jogador do mundo, por conta do, do, dos números, também das atuações, ele, ele jogou bem, e também pra, pelas conquistas. E mesmo assim, com a bola de ouro, o Messi não jogou bem, e o jogo terminou empatado 0x0 PSG e Nice. Com esse empate, o PSG continua lida disparado, 41 pontos, e o Nice é o quarto colocado com 27 é, vamos para a classificação do campeonato francês, falamos aqui do PSG, líder da Ligue 1 com 41 pontos, o Olympique de Marseille é o segundo colocado com 29, em terceiro colocado é o Rennes com 28, em quarto colocado é o Nice com 27, em quinto o Lens com 26, aí em sexto e sétimo colocado Strasbourg e Mônaco tem 23 pontos, aí em oitavo, nono e décimo Décimo colocados com 22 pontos. Ranger, Montpellier e Lyon. Aí em décimo primeiro e décimo segundo colocados. Brest e Lille ambos com 21 pontos. E em 13 terceiro e 14, quarto colocados com 19 pontos. Nantes e Rennes. Décimo quinto o Troá com 16. Em 16 sexto o com 15. Em décimo sétimo Clermont com 14. Aí na zona do rebaixamento. Bordeaux 13 pontos. Nesse momento estaria na repescagem. Metz, 19 nono com 12 pontos, e na última posição, também com 12 pontos, Santos aí na classificação. O Jonathan David, do Lille, continua sendo aí, o artilheiro da, do francesão, do Campeonato Francês, 10 gols. Jonathan Claus, do Lance e o Mbappé, do PSG, são jogadores aí, com mais assistências no Campeonato Francês, 7 assistências por dois jogadores, ambos aí com 7 assistências o Dico aí empatado com o Gravilhão o Dico do Strasbourg Gravilhão do Hens, o Bron do Metz e o Mandava do Lille ambos aí <coughs> tem seis cartões amarelos e o Ergo do Lorient e o Garcia do, é, do Clermont e o, o Ergo do Lorient ambos tomaram aí dois cartões vermelhos do Campeonato Francês então é isso falamos aí do Campeonato Francês o PSG continua líder disparado, empatou sem gols com o Nice depois aí do, do Messi ter ganhado aí o prêmio de melhor jogador do mundo. Vamos para o último assunto aqui do futebol papaxibé Vamos falar do campeonato italiano Assim como o campeonato inglês e o campeonato francês Rolou aí os jogos do meio de semana Da 15ª rodada E vamos falar sobre os resultados Classificação e muito mais Aliás, essa rodada, tô vendo aqui os resultados Teve muito gol Teve é, jogo de 8 gols é, Uma goleada Uma goleada Dois jogos aqui de 4 gols Teve muito gol aqui, vamos falar aqui sobre esses jogos. A rodada, co a rodada começou na terça-feira com quatro partidas. E começou com a vitória da, da Fiorentina. Fiorentina venceu aí o. a Sampdoria A Fiorentina venceu a Sampidora por 3x1. O Caleron, é, Vlahovic, ele de novo. E o Sutil Sotil. É, marcaram os gols para a equipe da a equipe de Florença, e o Gabi marcou para a equipe da Sampdoria. Foi de virada a vitória, o, a Sampdoria abriu o placar e o e a Fiorentina marcou aí, é, virou o jogo, né? fez 3x1, repito aqui, Caleron, Vlahovic e Sotil foram os autores dos gols da vitória da Fiorentina em cima da Sampdoria, 3x1 um Fiorentina. Com essa vitória, a Fiorentina é a sexta colocada com 24 pontos. E a Sampdoria é o 15º colocado, está na 15ª posição, com 15 pontos. Também na terça-feira, o Atalanta goleou o Venezia por 4 a 0. O um Atalanta aí que é, dispensa comentários, um time... Que não tem jogadores assim estrelados, mas uma equipe que está jogando um baita futebol e goleou o Venezia por 4x0. O destaque vai para o pasalite que marcou três vezes. É, marcou aí aos 7, os, os dois primeiros gols foram dele, né, do Pasalic, aos 7, aos, aos 12. Aí o Cooper, o Cooper Miners, aos 12 minutos da segunda etapa, é, fez o terceiro e aos 22 dois. O Pasalit de novo fez o quarto gol. 4 para o Atalanta, 0 para o Venezia. Com essa vitória, o Atalanta é o quarto colocado com 31 pontos. E o Veneza é o 16 sexto colocado com 15 pontos. Veneza décimo sexto. A Juventus, fora de casa, venceu aí o Salernitana, o último colocado. Venceu a equipe do Salernitana, 2 Salernitana, a 0 Gols marcados aí pelo Paulo Bala, Falei, falei Paulo Bala. Né? O Bala abriu o placar para a equipe da, da Juve. E o Morata fez o segundo gol para a equipe da Juventus: 0 para o Salernitana, 2 para a Juve. A Juventus é a sétima colocada, 24 pontos. E o Salernitana é o último colocado, com apenas 8 pontos. Nessa rodada, que teve muito gol aqui, teve um jogo, sem, teve um empate sem gols entre Verona e Cagliari. 0x0, 0, Verona é o décimo colocado, 20 pontos. O Cagliari é o vice lanterna com 9 pontos. O, dos jogos de quarta-feira, quatro jogos de, na quarta-feira, a Inter de Milão venceu o Spezia por 2x0. O Gallardini abriu o placar para a equipe da Inter. E de pênalti o argentino Lautaro Martinez ampliou aí para a equipe da, da Internazionale de Milão, a Internazionale venceu aí o Spezia por 2 a 0 e foi um massacre, né? porque a Inter chutou 31 vezes, 11 chutes foram no gol. E venceu aí o Spezia por 2 a 0 E com essa vitória, a Inter é a terceira colocada com 34 pontos. E agora ela está a dois pontos é, atrás do líder que é o Napoli. Né? Ou, ou seja, com essa vitória, a Inter encostou ali nos líderes. Né? No Napoli, no Milan. É, nos dois ali, né na, na liderança e, e o Milan na vice-liderança, Inter... Tá em terceiro com TT4 a dois pontos aí. É, tá dois pontos atrás do Napoli. Ou seja, também entrou na briga aí pelo título. É, e também a equipe do Spezia. Com essa, com essa é, derrota. É o 17º colocado com 11 pontos. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Bolonha. Com o gol do Svanberg, no primeiro tempo, venceu a Roma por 1 a 0. E com, com essa vitória do Bolonha em cima da Roma, o Bolonha é o oitavo colocado, está na oitava posição, o Bolonha com 24 pontos e a Roma é a quinta colocada, está na quinta posição, com 25 pontos. A equipe da Roma perdeu para o Bolonha, 1 a 0 para a equipe mandante. O Napoli tropeçou. O Napoli tropeçou, empatou em 2x2 contra a equipe do Sassuolo, fora de casa. O Fabian Ruiz e o Mertens abriram 2x0 para a equipe do Napoli. E o Gianluca Scamacca e o Gianmarco Ferrari, é, Ferrari aos 44 minutos, empataram o jogo aí para a equipe do Sassuolo. 2 para o Sassuolo, 2 para o Napoli. E agora o Napoli tem 36 pontos lidera o campeonato italiano um ponto à frente do Milan e dois à frente da Inter né e como já falei a Inter tá é, começou aí a, a entrar na briga né pelo pela, pela liderança a Inter de Milão a Inter de Milão com 15 rodadas de campeonato italiano o Milan venceu aí por 3 a 0 a equipe do do Genoa o Ibrahimovic abriu o placar para a equipe rossoneira. E o brasileiro Júnior Messias, aos 46 da, da primeira etapa e aos 16 minutos da segunda etapa, garantiu aí a vitória do, do, Mil, do Milan contra a equipe do Genoa, 3x0 para o Milan diante do Genoa fora de casa. Aliás, o Júnior Messias... É, ele tem 30 anos, o jogador. Ele tem uma história bacana. ele né Porque ele, ele começou né, no, no Cruzeiro. É, e aí ele jogou em 2015 né, pelo é, Casale. E. Impressionante, né? Porque ele. Em 2015, até 2015, ele era entregador de uma loja em Turim. E jogava apenas, né, futebol de vaza na Itália. E só foi só no ano seguinte, com 24 anos, que começou, né, a sua carreira, a sua trajetória profissional, né. Começou a carreira profissionalmente. Começou a sua trajetória profissional. É, e é impressionante, né. Ele mudou a Itália em 2011 e ele era, como já falei, até 2015 era entregador de uma loja em Turim, cara. E com 24 anos ele começou a carreira, né? Ou seja, 23 anos ele trabalhava, né? E agora com 30 anos tá se destacando aí no, no Milan. Né? Tá emprestado, né? Pelo, pelo Crotone. É, ele jogou no Crotone e agora tá emprestado e vai pro. tá jogando no Milan e, e tá marcando gols importantes, né? Fez gol agora contra o Atlético de Madrid. Cara, que história, assim, de uma superação do caramba do, do, do jogador, cara. Velho do céu, que superação do caramba do, do Júnior é, Messias. Parabéns aí pela, pelo talento desse, desse rapaz, desse jogador. O Torino, é, já nos jogos de, de quinta-feira, quinta empatou em 2x2 com o Empoli. E foi a mesma coisa do jogo do, do Sassuolo e Napoli. O Torino abriu 2x0 em 15 minutos de jogo. O Pobega e o Piaka é, abriram 2x0. Aí o 5, o Wilfred Single, foi expulso aos 32 minutos. Aí dois minutos depois da expulsão, o, o Empoli descontou com o, com o Romagnoli e o Lamantia empatou o jogo aos 27 da segunda etapa. 2x2 2, Torino e Empoli. Encerrando a rodada, talvez o jogo mais é, quente da rodada, o jogo mais emocionante, pegado mesmo, foi o jogo entre Lazio e Udinese. O jogo terminou empatado em 4 a 4, um jogaço, 8 gols, esse jogo que eu tava falando, o um jogo de 8 gols, que vamos lá, vamos é, é, fazer aqui o a ordem aqui cronológica dos gols. O Beto abriu 2 a 0 para para o Udinese. Aí o tiro Immobile descontou para a Roma 2 a 1. Aí o Molina é, fez 3 a 1 para para o Udinese. Aí o, o Molina, o a Udinese abriu 3 a 1. O né? Udinese abriu 3 a 1 contra Lázio Lazio é, no Estádio Olímpico de Roma. E aí a Lazo virou para 4x3 com os gols do Ledesma, Milinkovic Savic e o Acerbi. E o Togai Aslan, já aos 54 minutos, empatou o jogo para o Aldinese, né? O Aldinese abriu 3x1, tomou virada 4x3 e quase aí é, com 90 mais 10 aí, né? quase aos 55 minutos, 54 minutos, o Arsenal empatou o jogo para o Udinese, 4 para Lazio, 4 para o Udinese, um jogaço, né, talvez aí um dos melhores jogos aí da temporada no Campeonato Italiano. Que jogo, hein? Jogando. A Lazio com é, essa com esse empate aí de 8 gols é o nono colocado com 22 pontos e o Udinese é o 14º colocado com 16 pontos. e, e vamos falar da classificação. Jocasso, 4x4. é 4x4. Vamos para a classificação. O Napoli continua na liderança com 36 pontos. Só que aí o Milan está em segundo um ponto. É, o Milan tá em segundo um ponto atrás do Napoli. Tem 35. Aí vem a Inter com 34. Né? O, o campeonato agora deu uma embolada agora, aí na, na luta pelo título. Em quarto, a Atalanta com 31. Aí em quinto a Roma com 25, e Aí em sexto, sétimo oitavo colocados com 24 pontos, Fiorentina, Juventus, eh, Fiorentina, Juventus e Bolonha, Alasio é o nono colocado com 22, em décimo Verona com 20, empatado também, empatado também com Empoli, também com 20, em décimo segundo Sassuolo com 19, em décimo terceiro Torino com 18 pontos, em 14 quarto Aldinese com 16 pontos, em 15º e 16º colocados, Sampdoria e, Vereza, Sampdoria e Veneza, os dois com 15 pontos. Em 17º está o Spezia, com 11 pontos. Aí na zona do rebaixamento, Genoa, 10. Em 18º, Genoa com 10 pontos. Em 19º, na vice o Cagliari com 9 pontos. E na última posição está o Salernitana com apenas 8 pontos. O artilheiro da, do campeonato italiano, o Valarrovic, Valarrovic da Fiorentina, com 12 gols. Aí com 5 assistências, estão empatados ambos aí. O Insigne do, do Napoli, o pasalite do Atalanta, tá jogando muito bem o pasalite pasalite do Atalanta, o Barella da Inter. tem o Theo Hernandes do Milan. Repetindo aqui o artilheiro do campeonato italiano, é o Vlahovic da Florentina, e as assistências, ambos conseguem assistências assistência, estão aí em cima do Napoli, de do Atalanta, Barella da Inter, até o Hernandes do Milan. Aí, é, com sete cartões amarelos, é, estão aí o Berezinski da Sampdoria e também o, o, o Torsby, o também da Sampdoria, os dois têm sete cartões amarelos, e o Roberto Soriano do Bolonha, é o jogador que tomou mais cartões vermelhos, tomou dois cartões vermelhos, o Soriano do Bolônia. Então é isso, finalizamos aqui, finalizamos aqui mais um episódio do Futebol Papa Chibé. falamos aqui sobre a Copa Verde, né, 2x2, primeiro jogo da semifinal da Copa Verde, da, do, do Remo e Paysandu, da, do Repá, primeiro Repá, da semifinais da Copa Verde, falamos também, falamos também do Campeonato Brasileiro, já definiu o campeão, que é o Atlético Mineiro, Uh, e também o é, Atlético Mineiro já é campeão. E também falamos aí sobre a rodada dos principais campeonatos europeus. Só rolou só o campeonato inglês, o campeonato francês e o campeonato italiano. Então é isso, galera. Final aqui de podcast, de episódio de podcast de futebol Papas Bé. Segue lá é, o Futebol Papaxi Bé no Facebook. Aliás, já coloquei lá retrospectiva Spotify lá... No, no Facebook e confira lá os outros episódios do Futebol Papaxibé até o próximo episódio galera e valeu!